horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Para cima deles, Jovem Pan. Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. São 16 horas, sexta-feira, hora do Pra Cima Deles, hora daquela nossa resenha semanal de repassar os principais assuntos da semana. Aquilo que foi polêmica, aquilo que bombou, foi trend topics no Twitter. Vamos passar por todos esses assuntos. Quero, aliás, aproveitar e convidar você a vir pra cá fazer esse programa conosco. Vamos subir aquela tag Pra Cima Deles. Estou aqui monitorando, lendo tudo que vocês estão escrevendo. Nós estamos ao vivo para toda a rede Jovem Pan News, na potência do streaming da Jovem Pan, também pelo Facebook e, claro, você que nos acompanha aí pelo rádio, tá no seu carro, muito boa tarde. Eu também quero cumprimentar aqui Josias Teófilo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, primeira vez por aqui, né? Obrigado, muito obrigado pelo convite. Valeu. Rodrigo Constantino, você já está batendo o cartão aqui, né? Nesse <risos> estúdio, tudo Tô bem? Um aqui. Tudo bom, tudo bom, Silvio. Boa tarde a todos. E Adriles Jorge, meu parceiro, tudo certo? Tudo certo. A gente está morando na Jovem Pan faz muito tempo. Agora o Constantino é meu companheiro de kitnet aqui. <risos> Perfeito. Então, olha só, acho que o primeiro assunto para a gente começar o nosso bate-papo é sobre cinema. Aliás, por isso também o Josias Teófilo, cineasta, está por aqui. Afinal de contas, domingo é dia de Oscar e tem um filme brasileiro, né? Causou enorme frisson aí nas redes sociais, tanto para os que odeiam quanto para os que adoram. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Democracia em Vertigem, da Petra Costa, concorre ao Oscar. E aí vai logo a minha primeira pergunta, não só para eles que me fazem companhia aqui no estúdio, mas também para você que está nos assistindo. Vamos subir, vou pedir para a nossa produção preparar uma enquete no Twitter e aí você responde sim ou não. Você acha que democracia em vertigem tem condições de levar o Oscar no domingo? Vamos lá, estou monitorando, estou esperando a sua participação no final do programa. A gente mostra aqui no telão o resultado. Josias, você que é especialista, então vamos começar contigo. Primeiro, é, o filme é bom ou não, na sua opinião? E aí não. a gente vai aqui, vamos sim, esse programa entra no mérito de que é ficção e não é documentário, já digo logo. Mas vamos falar sobre cinema. O filme é bom, o filme tem condições ou não de levar a estatueta? O que, que você acha? É, olha, eu acho que o filme tem qualidades técnicas, né? O filme foi bem realizado é, e é o tipo de filme que realmente interessa a festivais, que é o filme que... É, mistura um relato pessoal com um relato de uma história coletiva. Então, esse lado pessoal cria empatia, né? Mas eu acho o filme artisticamente péssimo, né? 
e principalmente porque ele não segura a narrativa, o tempo que ele tem. As pessoas ficam entediadas, até o pessoal de esquerda, que eu conheci, não gosta do filme, né? E, é, claro, as pessoas criticam mais a questão do conteúdo do filme, né? As mentiras que ela fala, eu acho que isso é menor para um filme. Se, se um documentário tivesse to, todas as mentiras, tem muitos documentários mentirosos, né? É um tipo de documentário panfletário, Michael Moore faz, né? Uhum. É, um, é um gênero, é quase um gênero dentro do documentário, esse documentário... Né? Subjetivo mentiroso. Exato, é, é documentário engajado, assim, né? É. Então, é, se o filme fosse bom, a, a gente ficaria interessado, até quem não concorda ia ficar vendo assim, interessado. Eu mesmo vim cinco vezes sem juros, né? <risos> é, o filme, então, é, tem, tem esses problemas todos. E assim, eu, eu acho o filme plácido, o filme é assim, é, horizontal, com uma história tão vertical, uma história tão dramática, tão, tão pesada, tão cheia de, de reviravoltas, e ela trata assim, com, né, de forma plácida, eu chamo. Né? Não sei se essa palavra está certa. Eu acho mas... que melancólica, né? É, melancólica. é como se fosse ela, ela exprimindo uma melancolia e uma decepção com uma esquerda utópica que ela, como elite uh, culpada né, por, pelo, pelo fracasso do PT, se coloca. Eu acho o filme muito ruim, esteticamente, inclusive, exatamente por causa disso. Ele se coloca no lugar do sujeito, da Petra Costa, e transforma essa melancolia arrependida em um endosso. Aí vem a parte nefasta do filme. Ela usa desse, desse argumento de fazer um documentário subjetivo para deturpar fatos concretos. Ela tem direito a uma visão subjetiva da realidade, mas ela não tem direito aos próprios fatos que ela cria. Ela faz um sofisma atrás de outro. Eu me lembro de um que é, que é, que é cabal, assim, que a Lava Jato teria feito aquele, uh, aquela condenação do Lula como chefe de um esquema criminoso, relacionando isso ao fato de ter sido condenado uh, pela posse de um, de um, de um apartamento pela, uh, pela Odebrecht. Ou seja, ela faz um tipo de ilação completamente deturpada da realidade. Mas, Andrés, isso, isso não seria fator suficiente para é, negar um Oscar, digamos assim. Isso é uma visão nossa, eu concordo 100% com você. Sim. É um documentário, entre aspas, é uma ficção. Não há elasticidade suficiente para subjetivismo englobar esse tipo de deturpação. Mas é, o que vai ser avaliado é uma parte técnica. E aí eu não entendo o assunto. Eu prefiro escutar o Josisto, mas, mas a minha percepção de, de alguém que foi ver o filme, porque eu tive que ver, inclusive, para um podcast que eu gravei, é absolutamente monótono. Quer dizer, Sim, é muito também. ruim. É muito ruim. Não, mas, Rodrigo... Vocês se compactuam com não, a... eu não, Pedro Bial, conto... por exemplo? Claro, é, com certeza. Sim, sim, sim. Mas eu queria discordar um pouco do Rodrigo pelo, pelo seguinte princípio. Uma obra de arte, ela é a junção completa entre a parte estética, que é a parte técnica, mas a parte conteudística, entendeu? Você não pode, por exemplo, premiar uma cineasta que o Josias deve lembrar, a Leni Riefenstahl, pelos documentários que ela fez, que são esteticamente grandiosos sobre o nazismo, mas são nefastos do ponto de vista de conteúdo. O que ela fez foi uma ódio à mentira em nome de uma visão subjetiva da realidade. E a indústria de Hollywood encampar essa versão mentirosa mas da é realidade é surpresa você, sobre um pretexto... Mas não é. é mais comunista é em Hollywood do que em Cuba. Mas é absurdo. Talvez perca para um documentário ainda não mais é. esquerdista. É. 
Isso, isso é a prova cabal de que existe aquilo que todo mundo acha que é uma tese de conspiração, que é o globalismo. O globalismo é isso. É você coloca 170 países endossando e premiando uma versão mentirosa da realidade em nome de uma defesa de um pseudo-progressismo ideopata que faz com que um partido que comandou o maior esquema criminoso, de corrupção da história seja endossado como não, verdade. Não, está perfeito. Eu só acho que isso não pode ser fator de surpresa para a gente. Né? Vamos lembrar que Hollywood enaltece Fidel Castro. Sim. É o tirano mais amado. Che Guevara é um herói. Então quando, não há novidade. Quando nisso. a gente fala até em tom de provocação, eu mesmo falo em tom de provocação, a gente fala assim, a Academia Canhota, por exemplo. Né? Vai se referindo, evidentemente, à Academia é, que vai entregar essas estatuetas. Vocês concordam ou não? Vocês acham que é um estereótipo? É um... Eu concordo, mas não é só a Academia, não. Todas as grandes instituições, Sim. a Disney, a Netflix, todas essas grandes instituições, elas terminam... É, com esquerdagem, é, lacração, sei, né? lacração e infelizmente, olha, eu falei um dia desse uma frase que merece ser citada, inclusive eu vou, vou colocar entre aspas no Twitter que é cinema <risos> esquerdagem, cinema documentário é mais esquerdagem ainda, cinema inteiro, cinema, é, Aí eu cinema, cinema é documentário, ele está querendo dizer, né? ah tá, não, eu tô dizendo, o cinema, cinema em geral, entendi, mas aí a continuação da tua frase, você não, depois falou cinema... documentário mais ainda, é documentário é só um gênero de filme, né? Sim. Então dentro do cinema, cinema já é esquerda mas desse gênero chamado documentário é muito mais esquerdagem ainda porque as pessoas tendem a ser não sei exatamente porque não não sei é o documentário é o primo pobre do cinema né é. então e aí não sei porque deve ser por isso não, não tem sei. não tem rentabilidade assim não tem público é, não rende muito né? agora eu queria pontuar uma coisa que ela que se diz para fazer um documentário sobre a história do Brasil, ela deu uma, 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 uma entrevista recentemente que é verdadeiro um surto psicótico, orquestrado. Ela disse que o Bolsonaro foi eleito, e uh, eu chego ao meu ponto agora, por uma fake news de satanismo. Uh, é. Isso já é um ponto complicado, que ele ganhou votos na última hora. Ora, todo mundo sabe que acompanhou a eleição que o Bolsonaro perdeu votos na última semana. Sim. Nem acompanhar, nem fazer uma checagem dos fatos concretos, ela consegue. E ela quer fazer uma história subjetiva, contar do ponto de vista dela uma história do impeachment de uma década. Olha, pelo amor de Deus. Agora, eu não quero... Eu vou roubar até o papel do, do Silvio agora, que eu quero fazer a pergunta. Ah. Não, aqui é uma resenha, um bate-papo. Eu não sei se ele tem na pauta. não sei se ele tem na pauta. Porque isso é uma pergunta boa também, que eu seguinte, e aí, como brasileiros, como cidadãos, torcemos contra ou a favor? Eu tenho, obviamente, minha resposta. Uhum. Eu, eu acho que antes de qualquer tipo de ufanismo ou nacionalismo, até mesmo o patriotismo te colocaria contra torcer Exato. um filme desses. Claro. Por quê? Porque aí assim, ah, o Brasil venceu um Oscar. Sim, mas imagina a reação, Josias, com essa então... mulher... Já que, já, que você roubou meu papel, já que você roubou meu papel de entrevistador, eu vou roubar o seu de comentarista. Lá, eu, eu acho que não tem como torcer é, ah, ufanismo à parte, patriotismo à parte. Essa questão, aliás, é o próprio patriotismo, né? Não tem como torcer por uma ficção, por alguém que está entregando para o mundo uma, um, um, fatos que não correspondem à realidade ocorrida aqui no nosso país. Aliás, vou passar a bola lá para o Josias, porque ele conhece, ele, a, a, ele é cineasta e ele sabe as cifras que foram gastas. E também, a gente conversava até antes do programa começar, né, Josias? Você me, me lembrava que esse programa tinha um título em inglês antes de ter um título em português. 
Sim. É, olha, um, foi um documentário muito caro, custou milhões. É, não, não sei exatamente a cifra, mas eu sei que teve. O que, o que me disseram que o filme teve mais de 30 montadores, uma, uma estrutura imensa, até teste de audiência. Então as pessoas iam lá pagas e anotavam que elas viu que elas gostavam, que elas não gostavam. É, e o filme foi feito para o público exterior. O, o filme nem tinha título em português. De início, né? Uhum. Eu lembro que perguntaram na entrevista a Petra Costa, ela disse, e você vai lançar no Brasil? Ela disse, eu não sei, não tem nem título, não tem nem narração em português. <risos> e, ou seja, é um filme especificamente feito para o público estrangeiro. Por quê? Porque já ah. que eles não conseguem ganhar no debate aqui, eles vão tentar ganhar no debate no exterior. Né? E, e contam com a boa vontade desse público, dessa elite culpada esquerda Da nossa caminhar. classe artística, né? Não, não, do resto do mundo. Que visão, e a... adora idealizar um barbudo revolucionário latino-americano. Sim, mas você, por exemplo, mora fora do Brasil, né? É, e a visão de quem tá lá fora, de que, até que ponto você acha que impacta? Ah, muito pouco, Silvio. Eu acho que, claro, que vai chegar uma narrativa de que houve um golpe, que o Lula é um perseguido político, mas cá entre nós... A imensa maioria está pouco se lixando para isso. Aliás, eu diria que em relação ao Oscar em geral, eu acho que há uma percepção visível e que a cada ano piora de que o Oscar é lacrador demais da conta, que Eita. ele fica premiando justamente esse tipo de narrativa é. né, é, enviesada é, ideológica. Essa... Eu acho que é mais do que só o Oscar. Eu acho que, por exemplo, quando antes da eleição de Trump... Teve um show com Madonna, várias grandes personalidades, tudo gratuito, juntou milhões. E as pessoas foram lá é, e voltaram em Trump depois. É, então as pessoas <risos> entendem. Dividir, né, claro, as, as pessoas entendem. Disse, legal, eu gosto da música dela, mas ela não vai fazer, me fazer decidir em quem votar, porque eu sei que ela é rica e eu sei que a ela não faz diferença a conta de luz, a conta de. Não é? Essas, esses detalhes. O boleto, ela nem vê o boleto na frente dela, entendeu? Mas, então é isso que as pessoas. As pessoas entendem, entendeu? Agora, eu acho que se é para ganhar o Oscar brasileiro, tem que ser esse filme mesmo, porque representa bem a classe artística brasileira, né? Nenhum filme representa tão bem a alienação da classe artística isso brasileira. Isso que é interessante, é isso que eu ia dizer. Essa dicotomia que a gente está tendo agora, está percebendo, da parte do público, né? Que é mais inteligente hoje que a classe artística. A gente sempre achou e sempre acha, utopicamente, que a classe artística, que os artistas, por serem artistas, ter uma visão global, mais sensível, mais ungida por Deus em relação à realidade, ao mundo, à história. Aí a gente vê pessoas como Caetano Veloso, Chico Buarque, a classe artista como Madonna, Leonardo DiCaprio, endossando versões absolutamente fantasiosas, oriundas de um tipo de utopia criptocomunista, esquerdista, progressista, que só leva a ditadura, que só leva a corrupção, Mas que só é, leva a é porque a soberania da visão estética de mundo. Pois é. É, é charmoso exatamente. você pensar... Justamente se colocar nesse papel demiúrgico de que você... Mas historicamente é falso, cara. É, é só você perceber e estudar a história. A história do socialismo é a história de derrocada, de barbárie, de morticínio, de autocracia. Mas aí você já foi para a realidade, para os fatos, para o estudo. Mas os artistas não tinham que pesquisar não, a realidade? Não, eles ficam na visão estética. Basta a visão estética de mundo. É terrível. Isso. Pois bem, olha só, agora paralelamente ao lançamento do, do filme da, da Petra, o, o MBL, né, o Movimento Brasil Livre, também lançou o seu, o seu filme, né, que chama Não Vai Ter Golpe. E aí eu queria perguntar se vocês é, assistiram e qual é a opinião de vocês também sobre, sobre esse filme. Para começar com o José, você está falando demais. Até é, assim. Eu assisti é, e <risos> a, não gostei, é um filme amador, né? 
mas é, é, é muito educativo, porque você entende bem as posturas do MBL hoje, atualmente, não é? como eles nasceram, o que motivou certas posturas que para a gente, muita gente da direita, não faz sentido. Né? E curioso é que eles lançaram na pior crise de imagem que eles já tiveram, ao mesmo tempo, na pior crise que eles já tiveram, na minha opinião, que é logo depois que teve aquele debate lá e o cara sugeriu até... Bolsonaro se matar, né? Quando Bolsonaro lançou aquela carta, lembra? Bolsonaro é. lançou aquela carta é, no WhatsApp, dizendo da dificuldade de governar o Brasil. E, e eles entraram nessa onda, disseram até disseram coisa horrível de Bolsonaro. E eu, eu, eu acho que eles perderam centenas de milhares de seguidores nas redes sociais sim, sim. e estavam ao mesmo tempo lançando o documentário. E eu lembro que tem gente que, que trabalhou no documentário e me contou que eles queriam bater a Petra Costa. Né? É, eles queriam os números e tal, vão superar os números, vocês vão ver. É uma palhaçada que o filme da Petra Costa é caríssimo. Petra Costa tem todo o establishment ao seu redor e é uma cineasta profissional. É, esses que fizeram, apesar de eu não gostar do trabalho dela, é, eu acho que ela é boa em fazer filme ruim. Né? É, o, você, vejam o filme, tem um filme dela, Helena que é sobre a irmã dela que, que se, se suicidou. suicidou e o filme é muito ruim, muito ruim mesmo. E é a mesma voz, é, tem, é um clichê, esse clichê de voz sussurrada do sistema documentário, é, clichê de, sentimental. eu acho é, muito ruim. E aí, mas o filme do, do, do MBL ele tem vários problemas, inclusive alguns que se parecem com o da Petra Costa, que é, eles apagaram pessoas do filme, então tem cenas que está lá várias pessoas e aí tem algumas pessoas no meio que eles não gostam mais e eles apagaram aquelas pessoas do documentário. Está borrado. Não, está está limpo, está limpo, está limpo, é, está limpo, Então, é uma coisa ridícula. E o filme não né, entrou em cartaz, não fez sucesso nenhum, ninguém falou. Eu fui ver porque eu estava curioso e eu estou interessado por esse tema. Estou fazendo um documentário também. E, é, mas o filme é muito longo também. Esse é o problema comum também com o da Petra Costa. É excessivamente longo. Eles contam muitos detalhes... Eu que vivi toda essa história, eu não estava interessado em todos aqueles detalhes, mas eles precisavam provar. E tem uma coisa que é vergonhosa do documentário, que é o seguinte. Como eles entrevistaram várias pessoas, o fato de você estar entrevistando, você as sugestiona, né? Então, claro que a pessoa vai falar bem do MBL, porque ela está dando entrevista para o MBL. E aí, as pessoas citam elogiosamente o MBL, tipo... Eu fui um deles, que eu fui entrevistado para o filme. É. Mas eu não vi o filme ainda. Eu não vi. Eu estou morando lá fora e não vi o seu também, sobre o Olavo de Carvalho, estou devendo. Eu acho que o filme do MBL, em termos técnicos ou estéticos e tudo mais, eu não vou comentar porque eu não vi. Eu acho realmente que eles, sem dúvida, são amadores nisso. Né? Então, deve ter sido um resultado amador. Em termos de conteúdo, eu não preciso nem dizer que eu concordo mil vezes mais com o MBL. Eu acho que eles têm uma visão mais acurada dos fatos. Inclusive, isso é o mais interessante, no filme da Petra, ah, o, há um personagem ausente, que é exatamente a população brasileira. Exato. Ah, 6 milhões de pessoas foram às ruas, isso não aparece. Exatamente. É uma conspiração maquinada é. pelas elites e tudo. Então não tem povo. É um não tem povo. E do MBL é o foco do povo, porque eles ajudaram a mobilizar essa turma que foi para as ruas. Né? Então acho que nesse aspecto, pelo menos, deve ser mais realista. Mas eu concordo, eu, eu não posso falar do ponto de vista técnico ou estético. Né? Mas eu concordo que eu dei entrevista, é óbvio que você está ali para é, é, reconhecer o trabalho deles que, que, que tiveram é, mas um papel o, importante a questão, momento. A questão é. não é nem, a questão não é nem isso, da participação de vocês. Então, é isso que eu estou falando. A, o problema não é vocês citar, os entrevistados citarem, mas a questão, a forma como eles citam, repetida, eles colocam repetida vezes entrevistados falando bem do próprio MBL ao longo não, do filme. Não. Então, aí começa a ficar. É, Autopropagandista. 
É um filme institucional da MBL. É, e eu... aí eles ficaram muito é. orgulhosos, se gabando, porque não tinha dinheiro público. É, é claro, o, o filme institucional para partido político é não, não pode ter dinheiro público. Entendeu? É, filme institucional, a princípio, não tem que ter dinheiro público. Mas o filme Nem da Petra pode. também não tem. É, um, é um patrocínio, acho que é, não ainda, tem. Netflix. Pois é, mas tem. É. Mas tem isso, isso... Que tem, tem eu estou de acordo também. Eu acho que a única. Acho que a, o ponto central entre, os, entre um e o outro, né? É que o do filme do, M, do MBL retrata a realidade, fatos que de fato aconteceram e eles, God, se eu não tiveram papel, sim, é, em tudo que aconteceu. Já o filme da Petra, na verdade, não, não mostra a realidade, e sim é ficção pura. É, Adriles, eu tenho um digo... pouco de preguiça de filme de defesa de tese, né? Ainda mais o MBL, como o Josias está falando, parece que eles... Eu não vi o filme. Eles falam bem de si o tempo inteiro, inclusive para criticar o filme da Petra, eles falam bem do próprio movimento. Tudo bem, é da regra do jogo. E a gente está falando que o filme da Petra não teve é, dinheiro público, porque não precisa. Você tem um Estado subliminar, globalista, nossos queridos George Soros e a Netflix, e todo um esquema global de indústria que promove esse progressismo, que financia exatamente um ponto de vista ideológico. A própria autora, né? Que é? é herdeira rica. Inclusive, era, no filme dela mesma. tem essa coisa de elite culpada, mas eu não, até de... onde eu sei, ela não abriu mão da, da herança. Não, herdeira de uma empreiteira. Ou seja, é. e aí, é aí que me coloca... Que se lambuzou com o PT. Ultrapassando um pouco a discussão, é isso que me incomoda nessa classe artística né, brasileira, que além de ter esse incentivo dessa indústria cultural multibilionária a, a favor de si, além de ter um Chico Buarque, um Caetano Veloso, que se colocaram a favor do filme da Petra, cujo sou se pagam, ainda reclamam de um governo que para de dar subsídio e dinheiro para os seus bolsos, dizendo o governo quer atacar a cultura. Não, a cultura nasce do seio do povo e a arte nasce do seio da cultura. O governo simplesmente quer parar, esse governo Bolsonaro, de patrocinar pessoas que já já tem bastante dinheiro, bastante incentivo fiscal. Esses artistas, tipo Chico, Caetano, sei lá, Betânia, tá, tantos tá, outros, do Dendê, essa, essa classe não. artística, é. eventualmente, eles querem, quando eles falam que o governo está acabando com a cultura, não, o governo está acabando com o próprio bolso deles, que já está cheio há muito tempo. Vamos enveredar, então, aqui, já que você falou de, dos artistas, etc., e tal, é, ainda guarda-se, ainda, ainda é esperado sim, né, para o casamento entre... <risos> O presidente Jair Bolsonaro, o governo do presidente Jair Bolsonaro e a atriz Regina Duarte para chefiar a Secretaria da Cultura. Hoje saíram até informações uh, em portais de notícia de que ela já teria demitido a reverenda Jane Silva, que é uma espécie de adjunta, que é uma espécie de segunda na pasta, mas o sim oficial ainda não veio. Virá Josias Constantino Adriles... Ah, virá, sim. Já está, depois disso tudo, acho que não, não tem como mais negar, né? Aliás, hoje eu escrevi um artigo na Folha defendendo a nomeação dela, né? É, claro, eu acho que foi um, um sinal, uma bandeira branca do presidente Bolsonaro para a classe artística depois da tragédia que foi Roberto Alvim no, na sim. Secretaria de Cultura, né? E a tragédia não foi só citar Goebbels, foi desde o começo, ele estava querendo... Prometeu uma nova classe de artistas conservadores. Eu fiquei é. perguntando de onde é que havia essa classe. Porque, é, nem, não sei nem se é desejável, porque não existe. Se o raciocínio nem... ali no artigo que remete ao getulismo, é. É, eu achei muito interessante. É. Né? Sim, que pois é. Um é governo porque... que, que não, não aprova o que foi. É, é o, o governo Bolsonaro. Do, do 
É, o governo Bolsonaro é o antes de Atúlio Vargas, porque eles estão é, desestatizando. O sonho da minha vida é ver a Petrobras ser privatizada por Bolsonaro. Então, é, e, e eu acho que quem votou nele tem esse sonho também. Então, ele é o antes de Atúlio Vargas, ele veio para desestatizar. Aí veio um secretário de Cultura querendo estatizar, prometendo o maior edital da história do Brasil, que nem foi o edital daqui do governo do estado de São Paulo, é maior. Né? E o edital tinha problemas e colocou um monte de desqualificado lá dentro, é, apesar de que, claro, tem gente boa lá no meio, tem o Rafael Nogueira, etc. Tem, é, mas, se bem que eu, eu não sei nem se foi o, o Roberto Alvim que colocou ele lá. Mas, de qualquer forma, agora vem a Regina Duarte para é, fazer o caminho oposto. Ela já falou que vai pacificar né, a relação e eu acho que é o caminho mesmo, é a única coisa que se pode fazer. Mas é difícil né, imaginar que vá ocorrer esse diálogo entre os corredores. Uhum. Porque a Regina Duarte não é nenhuma direitista, né? ela é uma artista, né? uma pessoa que está transitando nesse meio cultural há muitos anos e ela expressou algumas opiniões políticas. lá O medo do PT, que se mostrou absolutamente é, profético e, e, e embasado. Ao mesmo tempo, é, é muito difícil você imaginar concessões suficiente para trazer para o jogo essa turma, essa patota. É. Porque já estão demonizando ela, né? Sim. Quer dizer, é, é impressionante quando cada, quanto mais você tenta ceder para ficar em paz e distensionar o ambiente, mais a turma de lá sente cheiro de fraqueza e te rotula e te massacra. É a sensação que eu tenho. É, eu Mas acho que não tem. Adriz, a, a, é. emenda no comentário Mas, aqui, aliás, já trazendo também para o nosso papo, já que você citou as críticas e por aí vai, as indelicadezas do Zé de Abreu Sim, em relação certeza. a ela. Já emenda aí no teu... Mas só, só colocando um contraponto à fala do, 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 do Rodrigo, inclusive a do Josias, que, fala, que falou muito bem em relação que o Estado não fomenta a arte, não exatamente cria artistas, eu acho que a, a a possibilidade do diálogo da Regina com a classe artística é ultrapassar aqueles que se arrogam ser a voz da classe artística uhum. e dar visibilidade a artistas que não fazem parte da, da patota. patota. Se tem uma única função de uma secretaria de cultura no país é dar visibilidade a grandes artistas. Eu fui, por exemplo, uh, usuário da lei Rouanet durante três anos. Eu fazia palestras sobre poesia, eu sou escritor, eu sou poeta em escola de periferia. Eu falava de um tipo de arte, de um princípio de arte que é praticamente esquecido hoje. É essa função... Josias também andou de, defendendo da, né, o instrumento. Porque sim, tem sabe. muita desinformação. Né? Tem uma ideia de que é o governo dar dinheiro não, para o artista. Não é. é você permitir isenção fiscal, abatimento fiscal para que a, a, o artista possa captar. O problema é a captação. O problema é a captação. Muitas vezes também as empresas querem financiar só quem já é, já é. é testado no mercado. E então a falta de caráter dos artistas que aceitam esse endosso, a Cláudia Leite não precisa. Mas o instrumento em si é até liberal. Se eu acho que existe é. um erro da direita brasileira, que é pensar que o instrumento de, de cooptação é a Lei Rouanet. Nunca foi. A, lei, a, a, a esquerda odeia a Lei Rouanet também, porque ela tem que ir na porta de empresário. Né? E o que eles gostam é de edital. Edital é o que dá dinheiro direto. Então, esse é o problema. Eu já falei isso mil vezes, mas, é, ou seja, os editais, eles dão dinheiro direto. Sai o dinheiro do governo e entra. É uma estrutura extremamente burocrática, é uma vez por ano e só sai esquerdagem, como eu falei. Por quê? Porque edital precisa ter gente para selecionar esses editais e esses editais vão ser julgados pelo mérito artístico do projeto. Ou seja, já o projeto meu tá né? nunca vai passar, jamais... Entendeu? De vereza, de gente como nós, nunca vai passar em edital. Por quê? Porque ele julga. E, e se você pensar, ah, tudo bem, vamos fazer edital nesse governo. Eu disse, sim, mas quem vai julgar? 
A gente não tem nem gente suficiente para julgar. Então, na minha opinião, tem que acabar com os editais. Perfeito. Entendeu? Tem que so sobra as leis, que são um, um belo instrumento é, pra, para é, financiar as artes, que não é direto, é indireto. Né? E não se julga o mérito. Você pode colocar qualquer coisa lá dentro, que eles vão aprovar desde que o orçamento esteja correto. Né? Perfeito. Olha, são 16 horas e 27 minutos agora. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos com mais um bloco. Nesse intervalo, aproveita, corre lá no Twitter e participe, vote. Diga a sua opinião. Você acha que o filme Democracia em Vertigem tem chance de levar a estatueta do Oscar no domingo? Sim ou não? Até já. Pra cima deles. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Amigos da Jovem Pan, o Palmeiras volta a campo neste sábado às 19h30 pelo Campeonato Paulista para enfrentar a Ponte Preta fora de casa no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Será a última partida do Palmeiras antes do retorno ao Allianz Parque, antes do retorno à casa, que será no dia 16, um domingo, diante do Mirassol, também pelo mesmo Campeonato Paulista. O professor Vanderlei Luxemburgo, em entrevista recente, disse que o Verdão vai treinar no Allianz Parque na quarta-feira, dia 12, na sexta, dia 14, e também no sábado, dia 15, dias que antecedem essa partida diante do Mirassol, para os jogadores poderem se adaptar ao novo gramado, a grama sintética, um tapete que o Palmeiras está preparando para esse jogo contra o Mirassol, que será muito importante, já que Dudu, o ídolo do Palmeiras, Dudu, vai completar 300 jogos com a camisa palestrina. Mas antes, o Palmeiras tem pela frente a Ponte Preta, nesse sábado, no Moisés Lucarelli. E para esse jogo, o professor Luxemburgo conta com o retorno do volante Bruno Henrique, que ficará no banco de reservas, ele que se recuperou de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. O provável Palmeiras tem o Everton no gol, Marcos Rocha, Felipe Melo como zagueiro, Gustavo Gomes e Vitor Luiz. No meio de campo, Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima. Na frente, Dudu, William, seguindo a tendência, William como titular e Luiz Adriano. Esse é o Palmeiras, então, que enfrenta a Ponte Preta às 19h30, com a transmissão da Jovem Pan no AM620 e também no canal do YouTube Jovem Pan Esporte. São as informações do Palmeiras aqui na programação da Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos dos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcasts. Pra cima deles, Jovem Pan. 
Estamos de volta com o Pra Cima Deles, aquele nosso encontro semanal, nosso happy hour na sexta-feira, para repassar os principais assuntos da semana. Hoje me faz companhia aqui nos novos estúdios da Jovem Pan, o cineasta Josias Teófilo, o Rodrigo Constantino também continua por aqui, assim como a Drilis Jorge. No primeiro bloco, a gente falou muito sobre Democracia em Vertigem, o filme da Petra Costa, que concorre ao Oscar e no domingo será a entrega das estatuetas. Então eu convidei você a participar, repito, Participe pelo Twitter, diga lá sim ou não se você acha que Democracia em Vertigem tem ou não condições de levar o Oscar. No final do programa eu vou exibir o resultado. O Adriles, no sim. final do bloco anterior eu te interrompi quando você falava... É, exatamente, você não tinha falado do Zé de Abreu ainda, mas o nosso papo transcorria sobre a escolha da Regina Duarte para comandar a Secretaria de Cultura. Falamos que os, ainda falta o sim dela, mas tudo indica que isso deve acontecer, inclusive com a informação hoje em alguns portais de notícia de que ela teria exonerado a número 2 da pasta a reverenda Jane Silva. Porém, voltando aqui para o nosso papo mais cultural nessa sexta-feira, eu queria te pedir, na verdade, para você recapitular um pouco tudo que você veio falando ao longo da semana sobre essa figura deplorável do Zé de Abreu, sobre é, o ataque que ele fez à Regina Duarte e a, a ausência da Exato. defesa mais enfática dos coletivos feministas, Exato. da classe artística de um modo geral, Exato. da turma do ele não, né? Isso. Faz falta, não faz? Faz muito. O Zé de Abreu veio numa espiral de decadência moral e psíquica, até meu ver, porque eu acho que ninguém que tem posse da própria consciência faz um ataque tão baixo e leviano a uma mulher, uh, falando que o, a vagina não faz um ser humano, não faz uma mulher, que um fascista não tem nem sexo. Ou seja, falando que ela trai os gays como se o Bolsonaro perseguisse homossexuais, os gays que, uh, de alguma forma, escamoteavam as banhas. Ou seja, é de uma baixeza. É de uma vulgaridade, é não, de uma, eu, eu de uma lembro coisa do que asquerosa. no passado, Exatamente. Uma, uma série de coisas abomináveis. O que me espanta é que a ausência do Projac, a ausência da Globo, a ausência do movimento feminista que se arroga ser protetor das mulheres. A gente viu uh, recentemente né, a, a campanha contra o Zé Maia, que foi, chegou a ser demitido por a, acusações de assédio e de cantadas levianas que ele fazia uma determinada mulher. As mulheres se uniram em uníssono no Projac, mexeu com uma, mexeu com todas. Parece que elas não se sentem tão mexidas assim quando um sujeito uh, não, é, não se coaduna exatamente... Quando, aliás, quando um sujeito se coaduna exatamente ao princípio ideológico. Agora, que feminismo é esse? É, é o que femini progressismo feminismo é esse? seletivo, é. né? É o famoso ele não ser, ele não porém... Que tipo de progressismo? Ele não desde que... Faz pois. tempo que o feminismo não tem mais nada a ver com mulher. Exatamente. Feminismo é uma causa de esquerda, Márcia Tiburi, do PT, é, deixou isso claro, endossou, falou, não, feminismo não precisa defender mulher sempre. Né? Quer dizer, por que, que nunca defenderam Margaret Thatcher? Se falam de mulher empoderada, não tem ninguém que foi mais empoderada do que a primeira-ministra durante mais de uma década no Reino Unido, que é uma potência, e com ótimos resultados. Exato. Então não é sobre empoderamento de mulher, né? não é sobre nada disso, não é sobre mulher, é sobre esquerdismo. Quanto ao Zé de Abreu, que é uma figura realmente asquerosa... É, cada dia que passa que a emissora, a Rede Globo, não o demite, Sim. é mais um dia de mancha profunda na sua imagem, porque é impossível dissociar. Qualquer outro, é inimaginável, inimaginável que qualquer outro que tivesse uma postura mais à direita e tivesse falado isso sobre alguém mais à esquerda, demitido. ficasse dois segundos 
no cargo, na profissão, sem ser mandado embora na Vide o próprio caso do Zé Maier, que vocês Isso. falaram não, que eu digo Adriles, mais. Citou o próprio caso do Zé Maier. Sim. O Projac veio abaixo. Contra... Eu digo mais. Então, houve, houve, houve um episódio determinado em que o Zé Maier escarrou na cara de uma mulher e no dia seguinte ele foi convidado no programa do Faustão para receber uma homenagem. Pode ser uma coincidência? Já de abril. O dia seguinte ele foi convidado para o programa do Faustão para receber uma homenagem. Tudo bem, poderia ter sido agendado, mas qualquer pessoa minimamente sensata colocava essa homenagem para O cara ser aplaudido depois de escarrar na cara de uma mulher e aí reiteradamente, de maneira asquerosa, de maneira assintosa, faz ofensas à figura feminina e é endossado pelo silêncio vencedor do... dessas feministas. Tem uma frase do, de um de ocasião. francês, que é o Eric Romer, que era um cineasta conservador e monarquista. Ele fez filme, inclusive um filme contra a Revolução Francesa, que fez muito rebuliço, né? E ele é, dizia o seguinte, é preciso primeiro fazer um ato de fé na esquerda, depois da qual tudo é permitido. Então, o caso do Jair de Abreu é exatamente isso. Como ele fez o ato de fé na esquerda... É um ele salvo pode conduto. Fazer, ele tem um salvo conduto. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, é, e esse cara, olha, é, é realmente uma vergonha que esse cara esteja na Globo ainda. É, esse cara devia ser demitido, ele tem que ser processado, já está já sendo, né? E ele tem que ser preso, Entendeu? Mas é. ele agora disse que vai se mudar para Nova Zelândia, é isso? É. Mas ele não vai ser no Twitter. <risos> não adianta nada. Não, não, mas é só para entender. Ele vai para um dos países é. que tem o melhor índice de liberdade do mundo econômico. É, exato. Capitalista. Ele não vai para Cuba, Venezuela. Você vê o que aconteceu com o Danilo Gentili, com a história da Maria do Rosário. Isso. Agora, com o Zé de Abreu, ele pode fazer o que ele quiser. Nem processado. Não é? tá, parece que tem um princípio de processo agora pois contra é. ele. Mas eu acho que a liberdade de expressão é bom para que as pessoas saibam quem é o Zé de Abreu e quem é a Globo. Eu... Não sei se vocês se lembram, eu participei de um reality show na Globo chamado Big Brother Brasil. E assim, Brasil até, não esquece, Adriano. Até no entretenimento, a Globo faz uma propaganda no BBB19, eu lembro que eu cobri, uh, eles faziam um tipo de coisa assim. Era a eleição do Bolsonaro, recente, metade da edição era de feministas, de pessoas ligadas ao movimento negro, diplomatas filiados a partidos de esquerda e outra metade, não de conservadores esclarecidos como o nosso bom uh, Constantino, mas de completos débeis mentais. Ou seja, eles endossam uma narrativa de quem não está inserido no progressismo é idiota. Assim como a Petra faz em escala maior. Esse ano é o contrário. São machistas, homens toscos, que não sabem coordenar duas frases num segundo contra feministas empoderadas. Mas, e mas, aí, deixa que coisa ou seja, que... a indústria de entretenimento corrobora um tipo de progressismo que é pérfido, que cria não, não. uma imagem de um mal contra um bem. Os homens são perversos, as, os, as mulheres são ótimas. E quando vem um personagem maligno, concretamente como o Zé de Abreu, elas escamoteiam. E, esse, esse ou seja, é, o... é uma hipocrisia. Esse é o ponto que eu queria pegar um gancho pelo seguinte. Olha só, o Zé de Abreu é tão caricato que se a gente parasse para pensar numa grande teoria conspiratória, eu diria até que o Olavo de Carvalho criou ele e inseriu ele para ele difamar a esquerda e tudo mais. Agora vamos lá. Agora vamos lá. O que, que mais incomoda é que o Roberto Alvim, que fez aquela coisa tosca e aberrante, foi massacrado por 90% da direita. 90% da direita massacrou ele. Exato. Eu, inclusive, e todo mundo. Agora, o Zé de Abreu, não é o problema dele ser caricato. Não é o problema dele ser o alvo preferido, criatura preferida de uma direita atacar. É o silêncio dos outros. Quer dizer, o fato de não massacrarem ele, a esquerda, diz muito sobre a esquerda. Ainda ser premiado e ser um duplo padrão. Exatamente. Vamos, vamos seguir com, com os assuntos aqui, colocar mais um tema dessa semana. Um tema que vocês três, de alguma forma, o Josias... Acho que talvez no Twitter, não me lembro agora, mas com certeza o Rodrigo e o Adriles já trataram muito, que é a questão do Glenn Greenwald, né? É, tem uma decisão aqui, olha, o juiz é o Ricardo Leite, da décima vara federal de Brasília, que rejeitou por hora, 
a denúncia do Ministério Público Federal contra Não. o Glenn Greenwald. Todo mundo sabe que o site militante dele publicou conversas não periciadas, periciadas porém hackeadas, né? Houve uma afirmação, uma, foi assumido o hackeamento por uma quadrilha, é, cujos seis integrantes também foram, se tornaram réus a partir de agora, estou acompanhando aqui a notícia. E o pirata, né? O tesouro, eu chamei de tesouro do pirata, senhores, né? Mas nada aconteceu com o Glenn por hora. E o que ficou claro é que o Glenn, ele orientou os hackers naquele episódio todo. É, se podiam ou não apagar uma parte ou não. Mas está passando em colume por enquanto. Mas é uma notícia importante porque é uma notícia que diz respeito ao Vaza Jato, que apesar de não ter produzido do ponto de vista de é, efeito legal zero, nulo, e até é, politicamente não ter sido tão destrutiva quanto a bomba atômica que se anunciou, mas estava lá, houve a, 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 o episódio Vaza Jato endossado por diversos veículos de comunicação. Então, agora a gente tem aí o primeiro resultado de tudo isso. Rodrigo, começa com você, então. O Vaza Jato fracassou no seu intuito, que era derrubar o Sérgio Moro, né? Queriam a cabeça do ministro Sérgio Moro. Tudo foi muito estranho e suspeito desde o início. Para começo de conversa, a editorialização do material, a lançamento em doses homeopáticas, Sim. a conta gota, sem aceitar uma perícia, quer dizer, tudo muito suspeito. É, é acreditar na palavra do Glenn Greenland, que é um militante ideológico, esquerdista, disfarçado de jornalista. E aí surge essa questão de até onde vai a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa não vai até o conluio com o crime. É óbvio que fica em aberto a questão de até onde foi a participação do Glenn. Apesar do que, como mostra lá o documento inteiro, né, as gravações, as transcrições, as fotos, de onde veio o dinheiro todo desses hackers? Né? E isso é uma coisa que eu sempre falei no, no jornal aqui na Jovem Pan. Follow the money, siga o dinheiro. É preciso seguir o dinheiro, porque esses caras esbanjaram o dinheiro. Quem pagou? Né? Não há evidências concretas que diga que foi o Glenn. Agora, quem protegeu a investigação? O Gilmar Mendes, o mesmo que queria usar esse material obtido de forma criminosa para atacar o Moro, que ele chama de organização criminosa. Quer dizer, é tudo muito escandaloso. Eu acho que o Vaza Jato prometia uma bomba atômica e terminou sendo um peido, né? <risos> Digamos assim. É, e primeiro, o mais estranho do Vaza Jato, é uma coisa ridícula, que foi uma reportagem que foi colocada ao ar pelos próprios autores, dando um julgamento de valor, dizendo que era uma das maiores, uma das mais importantes reportagens da história recente. É. Eles, o Walter Gates Tupiniquim. É, né? como se eu, é, como se eu lançasse um filme e dissesse, olha, esse é o, o documentário mais importante da história do Brasil. Isso é ridículo. Mas, além disso, é, eu previ, é, pai Josias de Oxóssi fez uma previsão no Twitter, que, aliás, foi muito acertada, procura aí no meu Twitter, está lá. Eu disse... Petra Costa, o filme da Petra Costa vai para o Oscar, vai, selecionado, vai ser selecionado para o Oscar, para concorrer ao Oscar. E em seguida eu disse, e o Vaza Jato vai ser também um filme que também vai circular internacionalmente. E de fato já está sendo feito um documentário sobre o Vaza Jato. É, sobre e... a Lava Jato não, sobre a Vaza sobre Jato. A Vaza Jato. Você tem detalhes? Eu, eu não, confesso eu não que sei, não sabia. Eu só sei da, que da... saiu uma notícia só. Claro que eles estão caladinhos lá trabalhando. É. Mas a esquerda tem toda uma estrutura, né? É, e eles sempre eles produzem muito e vão lançar em tudo que é lugar e vai, e vai ser mais uma versão que vai ficar no, a partir do audiovisual, aquela versão oficial 
presencial. Infelizmente, eles conseguem porque eles têm, eles têm toda a estrutura, têm todos os festivais e por aí vai. Isso é melancólico, né? Você tem uma indústria ideopata que promove uma versão mentirosa da história. Se você... E aí, pior, com a corroboração de parte da justiça brasileira, como se fosse uma revolta institucional contra a primeira, primeira operação efetiva contra a corrupção e a impunidade no país. Você vê o STF revogando ah, decisões para condenar as pessoas só em quarta instância, ou seja, dando vazão a, a que a ricos, poderosos, ficam impunes como o Lula. Ah, se você percebe, se você lê a, a, a decisão desse juiz que livrou por hora a, a, o Greenwald, a, ele fala explicitamente na decisão que se não fosse o impeditivo do Gilmar Mendes de investigar o Glenn, provavelmente ele teria pedido a prisão preventiva dele por orientar a, os criminosos da Vaza Jato, da, 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 do, do, da Vaza Jato, do, do Vaza Jato, enfim, a, a, a pagarem material. Pode Ou seja, de casa de Araraquara. Fica aparecendo, eu me lembro um ditado popular, o sujeito tem boca de jacaré, a, rabo de jacaré, corpo de jacaré, mas diz que não é jacaré. Todos os estelionatários são acusados de associação criminosa. Dom Corleone fica impune e a máfia toda vai, vai solta? Há alguma coisa muito estranha nisso, né? Exatamente. Vamos lá, vamos girar mais um assunto, então. Eu vou aproveitar a passagem, então, do Rodrigo Constantino, que mora nos Estados Unidos aqui, para falar um pouco sobre o cenário americano. Afinal de contas, foi a semana na qual o Senado, nos Estados Unidos, livrou o presidente Donald Trump das acusações de impeachment, que poderiam levar ao seu impeachment. Uma vez agora arquivados, Trump... Já está pronto, pronto, pronto para as eleições de novembro, onde, pelo menos no pouco que eu leio, mas o Rodrigo vai explicar, ele parece estar tá com favoritismo em, em ampliação, vamos dizer assim, crescente, hein, Rodrigo? We're gonna make America great again. Meu Deus. Olha, deixa, deixa o André Marinho ver você imitando olha, Trump. Olha, a verdade é a seguinte, foi uma semana muito dura para os democratas, né? Começou com a confusão toda do cálculo em Iowa, que é a largada das primárias democratas, não sabia quem era o vitorioso, três, até três, quatro dias depois, né? uma confusão, os caras não conseguem administrar uma, uma, um pleito simples desse, Caucus. imagina, o país, né? Depois veio uh, o State of the Union, o discurso do Estado da União que o Trump fez, que foi um discurso de estado mostrando números, conquistas concretas da sua gestão né, até aqui, com a menor taxa de desemprego para minorias da história, com crescimento pujante da economia, com é, situações favoráveis da geopolítica, contrários a, ao alarmismo histérico do, dos opositores e tudo mais. Aí, a Nancy Pelosi, a líder da, da, dos democratas na Câmara, rasga o discurso oficial que o Trump tinha entregue a ela. Exatamente. Um ato que não é um ato de desrespeito apenas, é um ato... Para quem está nos assistindo, aliás, olha, Rodrigo, aí eu vou colocar a imagem ah, na sua tela exatamente é... nesse momento que você descreve. E aí a melhor sacada de todas que eu vi na internet, né, viva a internet nessas horas, foi de que ele teria entregue, em vez do documento do discurso, uma mensagem do tipo assim, eu continuo presidente, você pode, pode rasgar, pode rasgar esse papel se isso te faz sentir melhor. Com amor, Donald Trump. Né? É uma sacada genial. Mas o fato é que foi muito dura a vida é, dos democratas nessa semana. E aí culminou com aquilo que já era bem esperado, Silvio, mas com a absolvição no Senado 
é, dessa questão do impeachment que pegou muito mal desde o início. Pegou muito mal desde o início porque os democratas não acusaram Trump de nenhum crime e sim de um vago abuso de poder e obstrução do Congresso. E a maioria do Senado é republicana. O Mitch McConnell, que é o líder, fez um papel muito firme ali. Só o Mitt Romney votou a favor né, entre os republicanos. E esse negócio acaba essa novela patética e com efeito bumerangue contra os democratas. Porque a população percebeu que é um truque de desesperados porque sabem, no fundo, que não tem nenhum é, pré-candidato à altura para oferecer é, é, frente a, ao Donald Trump. Nem o brincadeira. Essa brincadeira, essa brincadeira que você fez sobre o documento, que ele teria escrito eu sigo o presidente, eu seguirei o presidente. Você lembrou até aquela o que, é, Lei Dastor, não era? Com o Winston Lady Churchill? Astor. Lady Astor, que fala... Se eu fosse seu esposo... Se eu fosse, se eu fosse eu botava sua mulher, no seu eu botava veneno, veneno no seu chá. É. Aí ele diz assim, e se eu fosse seu marido... Eu <risos> Exatamente. Diga, Adri, você ia comentar sobre o Trump. Eu acho que o Trump, o Partido Democrata, né, ele é preso a um tipo de esquerda identitária. Tem um grande escritor que eu gosto, que é o Mike Lira, o Constantino deve lembrar dele bem, que ele fala do desastre que é essa política identitária, que cria divisionismos em nome de fazer justiças e reparos históricos. Ele se casa muito com um autor brasileiro que recentemente lançou um livro também excepcional, Fascismo Identitário que pega exatamente todas as minorias, negros, gays, mulheres, homossexuais, A etc. palavra lá é interseccionalidade. Exatamente. E em vez de agregar as coisas, separa. Você cria um instinto de ódio, você exarceba, exarceba ah, os conflitos já pré-existentes. Aquilo que a gente chama de marxismo cultural, né? Divide e reina. Ou seja, você coloca pessoas em intersecções diferentes, combatentes umas entre as outras. É o novo, os novos proletariados mínimos, assim. E vale lembrar aí... que o Mark Lilla é Exato... liberal. Ele é liberal. Exatamente. Ele é um conservador. Exatamente. E aí vem o Donald Trump, numa sacada muito interessante, e pega... Todas essas minorias, gays, hispânicos, negros, mulheres, quer dizer, mulher não é minoria exatamente, e faz uma coisa muito simples, dá trabalho, é emprego, ou seja, possibilidade com dinheiro, dignidade de trabalho, emprego, de exercer livremente a sua cidadania e a sua possibilidade de liberdade, você tem recursos econômicos. Ou seja, o que a grande maioria da população quer é se agregar em torno dos recursos suficientes para que as pessoas possam exercer a sua busca da felicidade. É uma coisa muito mais simples que a complexidade difusa que cria divisões sociais, que é o que a, o Partido Democrata encampa no Brasil e os progressistas encampam, ah, não, o Partido Democrata encampa nos Estados Unidos e os progressistas encampam no Brasil, que o Donald Trump está fazendo e que o, que o Bolsonaro também está tentando fazer nesse sentido. Pois bem, vamos girar então mais um assunto aqui, vou pedir para a nossa produção preparar um trecho da live do presidente Jair Bolsonaro ontem, quinta-feira, na qual ele falava sobre a questão dos combustíveis. Há uma, há uma enorme briga aí, um jogo de empurra, né, entre o Palácio do Planalto e os governadores por conta do ICMS, que é cobrado lá na ponta, né, cada estado é, reage de alguma forma. E aí o presidente Bolsonaro disse o seguinte, olha, em um ano, se você for ver, a Petrobras baixou 10% o valor da gasolina, é, o litro do diesel caiu 13%, mas lá na bomba, né, na hora do você vai ao posto de gasolina, o valor do combustível segue alto, segue crescendo, inclusive. Então, o presidente deu ali uma alfinetadinha em alguns governadores e depois a gente vai comentar é, esse tema. Vamos soltar o vídeo? A Petrobras diminuiu 10% o preço do, da gasolina e 13% o preço do litro do diesel. Bem, o que aconteceu? 
com essa diminuição de 10%, o preço médio nas bombas da gasolina aumentou 1%. Aumentou 1%. E o preço do diesel teve estável, apesar de ter diminuído na refinaria 13%. Não vou aqui, já tenho falado, estão falando que eu estou brigando com o governador, não estou brigando com ninguém, nem estou desafiando ninguém para duelar comigo, trocar tiro por aí, quer, né, queda de braço, nada disso. É uma realidade. O que a gente quer que o ICMS, né, o percentual incida diretamente do preço da refinaria, da refinaria ou um valor fixo. Vamos mandar, mandar para os próximos do projeto ao parlamento. Vai passar? Vai ser difícil passar. Eu não tenho governador até o momento é, se mostrou favorável a isso. Pois bem, esse, senhores, esse é um assunto absolutamente sensível porque mexe diretamente o no nosso bolso, bolso da população, né, Rodrigo? E também no federalismo, né, nas, nas esferas federativas do, do país, porque não há como negar que o presidente está jogando um pouco para a plateia. É 1,7%, se eu não me engano, da receita federal da União, é, 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 o, é o que vem de combustível e é, em alguns casos, 30% dos estados. Né? Então, é óbvio que é muito mais sensível para os estados e o presidente jogar dessa forma no ar essa questão, é óbvio que coloca a população contra os governadores. Mas cadê a proposta concreta? Cadê a reforma tributária enviada, de fato, é, tratando dessa questão dos entes federativos e também dos diferentes setores da economia? Eu venho repetindo ao longo de semanas, meses já agora, que a reforma tributária é um vespeiro muito pior muito mais complexo do que a reforma previdenciária, porque mexe com esses diferentes setores econômicos, indústria que é uma coisa, serviço que é outra, e com a União, os estados e o município. Então, isso aí é um vespeiro, e da forma que o presidente está tratando disso, é, me parece inegável que ele está agindo de forma um pouquinho populista. E, 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 como você bem citou, pressionando os governadores, tanto que na live, nessa live que a gente exibiu um trecho agora, quando ele vai se referir a um governador, ele se refere justamente ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, <risos> com quem andou trocando algumas farpas recentemente. Né? E quem talvez seja concorrente em 2022. Exatamente. Diga, Adriles, pode falar. Eu acho que o Constantino tem total razão, mas eu acho que é uma atitude populista, porque ele sabe, ele propôs, inclusive, zerar os impostos federais se os governadores aceitassem diminuir o CMS. Mas esse tipo de populismo, além de jogar para a própria plateia, incide exatamente na necessidade urgente de se estabelecer ah, uma reforma tributária. Porque, sei lá, municípios querem uma coisa, os estados querem outra, a União querem outra. E eu acho que seria interessante a gente resolver se a gente deve centralizar os impostos de maneira unívoca dentro da União ou, a meu ver, que seria muito mais interessante, porque eu queria saber até a opinião do, do, do Constantino sobre isso, ele que é um grande economista, se a gente não deveria descentralizar os impostos para os estados, exatamente para perceber, a população perceber na fonte, na sua cidade, no seu bairro, aonde que seu imposto está indo, que tipo de serviço diretamente está sendo feito não, esse, com o dinheiro que paga Esse é um imposto. ponto muito interessante, Adriles, porque guerra fiscal passou a ser uma expressão demonizada. E, no fundo, se você trocar o guerra fiscal por concorrência entre estados, uhum. aí você entende que não é tão nefasto assim. Porque, veja, Sim. é óbvio que você, cada estado tem uma regra e um, um imposto, é óbvio que isso gera uma complexidade enorme para indústrias e tudo mais. Mas se você parar a pensar nos Estados Unidos, lá onde eu vivo, é muito comum estados adotarem medidas diferentes de tributação e o sujeito vota com o pé. O federalismo, na prática, é isso. Exato. É você poder olhar e, caramba, a Califórnia vai quebrar e está cada vez 
vez está achando mais. Eu vou me mudar para o Texas. E o outro está em Nova York e fala, opa, eu vou para a Flórida. Inclusive, como o Trump fez... O sistema federativo, O, o né? Trump fez. O Trump mudou o domicílio fiscal dele de Nova York para a Flórida. E vários, é, em vários setores, várias empresas financeiras estão indo para Brickell, ali em Miami, que está se tornando um hub financeiro. Por quê? Porque é mais amigável em termos de impostos. Então, você gera uma concorrência Exatamente. saudável. Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. Quero aproveitar a reta final agora aqui do nosso programa para voltar ao tema da cultura. Eu, no, no comecinho do nosso Pra Cima Deles, pedi para que as pessoas participassem, você que está nos assistindo, está nos ouvindo, corresse ali no Twitter, em um, especialmente entre um intervalo e outro, entre uma fala de um comentarista e outro, e desse um sim ou um não na sua opinião, se democracia em vertigem, o filme da Petra Costa tem chances se você acha que ganharia ou não a estatueta. E agora a gente tem aqui o nosso resultado. Para quem está nos assistindo, olha lá, 91,9% por 92%. Mas isso é torcida de quem ou é acha? Votou, acha que o filme é, Democracia cuidado. em Vertigem não vai levar a estatueta contra 8%. Portanto, um verdadeiro massacre. Foram 931 <risos> votos, é o que eu consigo espiar. Ali a enquete ainda vai, nossa pesquisa ainda segue mais um tempinho no ar, ou seja, quem não votou pode participar ainda, mas o resultado já é massacrante e já é final. 92 a 8 não dá pra, não dá pra reverter. Eu, Josias, Josias, eu quero voltar contigo aí, então, só pra gente concluir um pouco o tema da cultura, porque até aproveitando a audiência rotativa inclusive do rádio, nós também estamos para toda a, a rede Jovem Pan News em AMFM uh, você no começo fez ali a tua avaliação sobre o filme sobre a questão da produção em si, sobre o cinema e evidentemente aquilo que nós quatro concordamos de que é ficção, de que não traz a verdadeira realidade do que é, ficção, do que, não, é do mentira, que é... a ficção a guarda é um lugar, acima, não, isso eu tenho que falar a ficção, ela guarda alguma verossimilhança em relação à realidade, ali não é ficção é mentira deturpada a, a, tra, travestida de documentário ou seja, quer documentar os fatos e mente sobre os fatos, ficção não é, é mentira mesmo. Mas eu queria pra gente dar um fecho na nossa conversa, eu queria que você retomasse um pouco da, do tua, da tua avaliação, para quem chegou agora, para quem pegou o nosso programa já ah. começando. Então, é, eu, eu acho que os problemas do filme são estéticos, acima de tudo, né? O filme é, é muito lento, pega um espectro muito grande da história brasileira, se você for ver, ela conta desde antes da construção de Brasília até a eleição de Bolsonaro, e com detalhe, Bolsonaro não levou facada na versão dela, né? É, então, e aí ela pega e ela usa um artifício que eu acho péssimo, que é o povo fala, que é pegar, sair entrevistando pessoas aí, né, aleatoriamente, porque eu acho péssimo porque você pode pegar o que você quiser dentro das pessoas, entrevistar 50 pessoas, você pessoas ouve exatamente odiosas, o que você cheio de quer ódio na cara. e edita aquilo. Então, segundo ela, os militantes de esquerda são todos bonzinhos, estudaram por causa de Lula na faculdade, são das minorias, etc. E como, é, os... como é que é aquela passagem que a sociedade é argila de é, Lula que é, uma, sim, é de Lula, Lula, é um Lula os militantes é, para Bolsonaro são cheios de ódio, de rancor, de ressentimento é, não, e aí ela pega outra coisa também que eu acho terrível, é que ela filma é, cu, 
cultos evangélicos dentro do Congresso Nacional e filma como se fosse uma coisa terrível, entendeu? Uma coisa lamentável e etc. E eu, eu, eu não vejo nada de feio nisso, entendeu? Eu, eu, se eu vejo um jovem cheirando cocaína, eu acho isso terrível. Entendeu? Agora, se eu vejo pessoas é, rezando dentro do Congresso Nacional, não tem nada de terrível nisso. Ela provavelmente é o contrário. Tem né? uma coisa horrorosa, é, tem bem, uma coisa horrorosa que ela fala, é, é, o... que ela acha que os evangélicos são contra negros. A maioria dos evangélicos é negra. São é negros, isso. é. A mesma coisa de dizer que existe um genocídio, que ela também fala, da polícia contra é. negros. A maioria dos policiais são negros. São é, negros. Isso é, coisa, o, é uma papo, tétrica. O papo, quando é bom, passa rápido. Esse que foi ótimo, passou voando. É. Infelizmente, nosso tempo acabou. Quero agradecer aí ao Josias Teófilo, cineasta, veio aqui dar uma... Obrigado. Uma, uma aula pra gente sobre cinema, muito obrigado. Obrigado. Eu que Rodrigo Constantino, corre lá pro 3 em 1, senão eu vou tomar um puxão de orelha. Vou sair correndo. Adriano Jorge, muito obrigado, parceiro. Até muito segunda. obrigado, queridos. E muito obrigado a você pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Sexta-feira que vem, às 16 horas, a gente tá de volta com o Pra Cima Deles. Até lá. Pra Cima Deles. Jovem Pan. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Nós vamos andar num veículo terra-via. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte em discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Arthur Senna, tem agora... Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. O site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br podcast.